0: Onda Cero,
1: Ceuta. Más de uno. Onda Cero, Ceuta. Carolina Martín.
2: Eh, bueno, pues lo único que le podría decir es mucho apoyo y mucho ánimo. Obviamente es inimaginable lo que se puede sentir... ...porque hasta que no se vive es eh, imposible de, de sentir, de vivir y de entender. O sea que desde fuera no obviamente no entendemos nada... Pero bueno, mucho ánimo y esperemos que lleguen ayuda y que puedan seguir adelante e intentar reconducir sus vidas, tanto económica como educativamente, salud, incluso salud mental, porque será muy difícil salir de un trauma así tan grande. He visto que iban dos mil y pico fallecidos ya y seguro que irá subiendo el número, o sea, como, como es lógico. Así que nada, mucho ánimo y intentar seguir
3: adelante. Eh... ...que se mejore lo que están heridos y lo que han muerto... ...que descansen en paz, es una pena de... ...han muerto muchos niños, mucho, mucha gente... ...y fuerza para la familia y para todo el mundo.
4: Sobre todo mucha fuerza para todos... ...tanto para los familiares como para las, las, las víctimas... Y que desde Ceuta yo creo que se podría hacer algo, recoger, no sé, ropa, alimentos, medicación, para poder ayudar a, a todos, desde... porque están muy lejos y están en una situación muy mala.
5: Pues mira, hace aproximadamente una década estuvimos nosotros en el Alto Atlas llevando ayuda humanitaria a las tribus que había allí y, y desde luego pudimos ver la, la calidad de las construcciones que tenían que eran ínfimas prácticamente construcciones de barro. Eh, sabemos y sé que, que está saliendo mucho Marrakech y quiero acompañar a todas las personas que están eh, que han sufrido daños allí o que han tenido la desgracia de tener algún familiar fa fallecido en, en, entre ellos pero quiero también acordarme expresamente de Laslas Las y de aquellas aldeas que no son tan visitadas, no son tan conocidas y que ahora mismo están eh, aisladas y pasando muchísimo miedo, seguro.
6: Pues estamos solidarizados con el pueblo marroquí, estamos muy afectados nosotros también, pedimos que ojalá se les se le solucione eh, tanto la
2: el tema de vivienda, como de, de, de alimentación, de, de, de vestimenta, todo. Que, que, que por favor que, que colabore todo el mundo
5: para que ellos puedan eh, retomar su vida de nuevo.
6: pues hemos escuchado la opinión de algunos de los deutíes y es que en el corazón de la noticia entre los titulares que inundan nuestras pantallas y páginas a menudo perdemos la vista, a la humanidad de vista a la humanidad que compartimos con aquellos que viven al otro lado. Sin embargo, los recientes acontecimientos han traído a primer plano la necesidad urgente de recordar que como ciudadanos del mundo debemos actuar en solidaridad cuando una tragedia sacude a una comunidad sin importar las fronteras geográficas que nos separen. El devastador terremoto que ha sacudido Marruecos no solo ha dejado un rastro de destrucción física sino que también ha sacado a la luz la resistencia la valentía y la solidaridad de su gente las imágenes de calles llenas de escombros edificios derrumbados y familias en busca de seres queridos son desgarradoras y nos recuerdan la fragilidad de nuestras vidas y la importancia de apoyarnos mutuamente en momentos de necesidad en un mundo a menudo dividido por diferencias culturales y políticas es fundamental que encontremos un terreno común en la compasión y la empatía la solidaridad no entiende de fronteras ni de nacionalidad ...es un lazo que une a la humanidad en su conjunto... ...ahora más que nunca debemos unirnos como una comunidad global... ...para ayudar a las víctimas de este desastre... ...y contribuir a su recuperación... ...la solidaridad se manifiesta de muchas formas... ...desde la ayuda financiera y la donación de recursos esenciales... ...hasta el apoyo emocional y, y también las oraciones... ...cada gesto realmente cuenta... ...organizaciones humanitarias de todo el mundo... ...están movilizando sus recursos para brindar asistencia... ...al país vecino de Marruecos... ...pero también cada uno de nosotros puede hacer su parte... Contribuyamos a estas iniciativas, difundamos información sobre la situación en Marruecos y mostremos nuestro apoyo a través de cualquier medio disponible. En medio de la adversidad, también eh, las historias de supervivencia y resiliencia emergen como un faro de esperanza. Los de las personas afectadas por este terremoto en Marruecos se han unido para ayudarse mutuamente, demostrando una fortaleza increíble en medio de la desolación. Debemos aprender de su ejemplo y recordar que a pesar de las diferencias que puedan dividirnos, somos más fuertes cuando nos apoyamos unos a otros. Y con este mensaje comenzamos así nuestro programa Más de uno Ceuta. Muy buenas tardes. Arrancamos ya el programa de este programa de este lunes 11 de septiembre y lo hacemos en este caso, como ya hemos dicho, mostrando nuestra solidaridad con las personas afectadas por ese terremoto en nuestro país vecino. Arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de Uno Ceuta. Vamos a desconectar, como cada día, por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www.ondaceroceuta.com Pueden ustedes como siempre, ya lo saben, participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas en primer lugar y hasta la menos 20 que nuestra compañera Yurena Díaz toma los mandos con ese informativo local pueden llamarnos en directo al 856-200-179 Como cada día estaremos aquí hasta la menos 10 del mes Mediodía. También ya saben que pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp que es el 639 40 38 11 o un correo electrónico a la dirección ceuta arroba, onda .es. y otra alternativa si lo prefieren es contactarnos a través de nuestras redes sociales porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda cero ceuta. Pueden contarnos si creen que desde nuestra posición podemos y de hecho debemos ayudar a las personas afectadas por este suceso tan catastrófico e incluso cómo se puede ayudar a esas víctimas en, el, en nuestro país vecino. También ya saben que pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio. Como siempre les decimos, queremos escucharles con canciones, recetas, felicitaciones, vivencias, lo que quieran contarnos, estamos aquí pendientes al otro lado de la línea. Pues tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 27 minutos y como siempre recordando que la empresa Elity, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en Ceuta, tanto desde Algeciras como desde Málaga. Así que ya lo saben, si tienen vacaciones en este mes de septiembre o quieren conocer la hermosa ciudad de Ceuta, pueden formalizar ese descuento a través de la página web www.eliti.es y con este recordatorio comenzamos, como siempre. Y arrancamos conociendo la última hora. En este caso, en cuanto a este devastador suceso, actualizarles que el número de muertos por el terremoto en Marruecos ha aumentado a 4.905 personas y otras 2.832 han resultado heridas. Desde aquí, nuestro más sentido pésame a esas familias que han tenido que sufrir esas pérdidas. ya tenemos la previsión meteorológica, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos, temperaturas máximas de 27 grados y mínimas de 21. Ahora mismo tenemos 26 grados y el viento sopla de poniente. Y pasamos a conocer la noticia curiosa del día. El usuario de TikTok, Haliazi, ha compartido su incredulidad después de leer el mensaje que le escribieron en un ticket cuando había pedido un café con leche en un establecimiento de Indonesia. Esta es la factura del desayuno. Me he pedido un café con leche y un sándwich de atún. Si os fijáis pone hot banquet porque le he dicho que fuera muy caliente y lo ponen en la factura. Muy caliente, describe con perplejidad. Y luego ponen blue, que es extranjero, bull, perdón. Y también viene en la factura, comenta el tiktoker sorprendido. Y el precio en total 45 que no llega a 3 euros un buen sándwich de y un café con leche barato tampoco es pero bueno el sándwich es grande pero es para que le veáis lo gracioso muy caliente y extranjero y te viene en la factura remarca entre los comentarios un usuario ha señalado 3 euros por eso está bien y el propio autor del vídeo le responde sí, lo que pasa que lo comparas con otras comidas como el nasi goreng arroz frito con pollo y te sale dos euros o menos en algunos otros en algunos sitios Pasamos a conocer la agenda cultural. Continúan a la venta las entradas para la hora de teatro miércoles que parecen jueves prevista para el 16 de septiembre en nuestro Teatro Auditorio del Rebellín a las 7 y media de la tarde. Las entradas ya saben se pueden adquirir tanto de forma presencial en la taquilla como a través de la página web www.ceuta.es por un precio de entre 4 y 8 euros y con descuentos para colectivos habituales. También, como es costumbre, contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1951, la nadadora estadounidense Florence Chadwick atraviesa el canal de la Manchanado desde Inglaterra hasta Francia, convirtiéndose en la primera mujer que atraviesa el canal en ambas direcciones. En 1987, el cuadro de los girasoles de Van Gogh es subastado alcanzando un precio récord hasta ese momento de 320 millones de francos. Y en 1999, la, tenisa, la tenista estadounidense Serena Williams, con 17 años, gana el US Open y se convierte en la primera mujer afroamericana en ganar un gran slam desde Alcea Gibson en 1958. También, como es costumbre, contarles que le ocurrirá esta semana uno de nuestros 12 signos del zodiaco. Hoy es el turno de Aries. Aries, tienes que ser más disciplinado con lo que quieres conseguir, con tus metas y propósitos. Solo así, con esa constancia, conseguirás ser el número uno en lo que deseas. Es verdad que andas bastante motivado con todo, con ganas y con buena energía, pero el problema es que a veces los pensamientos intrusivos vuelven a resonar en tu cabeza más de la cuenta, Aries. Y por mucho que quieras, no eres capaz de frenarlos, no puedes pararlos, no vuelvas a dudar de tus capacidades porque lo tienes todo para ser feliz, así que deja de autosabotearte. los grados medios y superiores... ...se han convertido en una herramienta esencial... ...en nuestra educación... ...con práctica y teoría... ...pues de cara a nuestro futuro laboral... ...es el caso de los grados medio... ...de video, disc, y sonido... ...y también el grado superior... ...de producción audiovisual... ...y espectáculos del Instituto Siete Colinas... ...escuchamos a su docente... ...que es Lourdes Domínguez...
2: ...pues mira, el grado medio... ...es de video, y, y sonido... ...y la verdad pues se aprende de fotografía de vídeo, de videomapping, eh, todo lo que es eh, de, de temas relacionado con radio, con todo el sonido, microfonar y demás para cualquier evento, cualquier eh, producción audiovisual y demás. Y el grado superior es muy teórico, pero también realizamos muchas prácticas. Está relacionado pues con todo el tema del cine, televisión, producción también, eh, todo lo que es musical, audiovisual.
6: Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 32 minutos de este mediodía vamos a comenzar con nuestros contenidos y entrevistas. Vamos a entrar de lleno en nuestro programa, así que no se lo pierdan porque como cada día tenemos mucho que contarles aquí en nuestro programa en Más de uno Ceuta.
1: Más de uno Onda 0 Ceuta. Carolina Martín.
7: ¿Estás buscando darle a tu hogar un toque moderno y elegante? Librería Sol, en la calle Agustina de Aragón, antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo. Clínica Septen, centro
1: de reconocimiento de conductores. Promoción especial, reconocimiento médico para obtención por primera vez de permisos de conducción, antes 25 euros. Y ahora... Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
6: El CECAM llevará a cabo este próximo 16 de septiembre una liberación de tortugas marinas y para conocer en profundidad este acto tenemos en nuestra sección de mascotas a su presidente, que es Juan Carlos Rivas. Juan Carlos Rivas, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? En primer lugar, para quien no lo sepa, ¿cómo se suele llevar a cabo esa liberación de tortugas marinas en nuestra ciudad?
3: Bueno, esta que vamos a liberar eh, el, el 16, ¿eh? pues lleva una... es eh, un poquito distinta a las demás, porque es una tortuga verde que pesa 150 kilos, es muy es enorme, mide... ...un metro treinta... ...y lo que vamos a hacer... ...que viene el ozonográfico de Valencia... ...y le vamos a poner un rastrador GPS... ...para saber su movimiento, a dónde va... ...y dónde está, entonces lo primero que vamos a hacer... ...como es de ese tamaño... ...la tendremos que... ...la hemos tenido aquí unos días... ...la hemos observado, porque es un animal muy grande... ...no puede estar mucho tiempo... ...encerrado en, esta, en estas condiciones que nosotros tenemos... ...entonces... ...le vamos a hacer... ...empezar a medirla... Eh, ...mirarla con el oceanográfico... ...le ponemos el transmisor... ...y... ...le hacemos una ecografía... ...es una hembra... ¿eh? ...y yo creo... ...porque no está comiendo... ...yo creo que... ...va cargadita de huevo... ...entonces automáticamente... ...lo confirmamos y... ...al rato que esté supuesto ...pues hacemos la liberación... ...no sé si la vamos a hacer desde Tierra... ¿Eh? la llevaremos a una playa y hacerla de tierra o desde barco la montamos en un barco lo vamos a, a la zona y la liberamos eso es esta gran especial las demás las tortugas careta careta que tenemos y como lo hacemos, cuando las recogemos vemos que vienen siempre con rotabilidad positiva y eso es de ingesta de plástico. ¿Eh? ...comen mucho plástico... ...se creen que son medusas... ...se lo comen entonces hasta un tapón ...y le crean gases y no pueden hundirse... Para ...el primer tratamiento... ...la metemos en agua dulce... Eh, ...matamos parásitos... Ah, ...ya la tenemos eh, en agua salada... ...la tenemos como un mes, mes y medio... ...hasta que expulsa todo el plástico... ¿eh? ...y entonces ya lo que hacemos... ...una vez que está bien... ...que tiene su fortabilidad positiva y negativa... ...que va bien, come bien... Lo que hacemos es, vamos a la playa, eh, la dejamos en la orilla y ella sola pues se va en el medio suyo, al mar.
6: Teniendo en cuenta esta tortuga, en concreto esta tortuga verde, como nos comentaba, que es una tortuga de grandes dimensiones, una tortuga diferente a la que quizás os habéis podido encontrar en las instalaciones, ¿cuál ha sido ese proceso en cuanto a sus cuidados pues para poder soltarla el próximo 16 de septiembre? ¿Tiene unos cuidados distintos a las tortugas bobas, como estábamos comentando, o algún proceso distinto? Más o
3: menos es igual. ¿Eh? No me da igual, lo que pasa es que lo primero que tuvimos que hacer es buscarnos la vida con un tanque para que ella, porque el primer tanque que la metimos estaba en una cazapazos para ella. Entonces lo primero fue buscar un tanque en condiciones en las que ella está más cómoda. Esta actuamos rápido, ¿eh? porque esta es de interés, porque es muy difícil de verla por aquí, por esta agua. Yo creo que en 20 años que llevo aquí, el secán es la cuarta que, que liberamos de la armadura, Entonces la cogemos y, y, y la estudiamos, la ponemos leche porque es interesante saber la ruta que coge. La última que tuvimos llegó hasta Guinea y allí perdió el transmisor. ¿eh? Y ver si tiene huevo y a dónde va, ver si de soba, eh, tantas cositas. Por eso es el interés. Y cuanto menos tiempo la tengamos, mejor.
6: Tenemos que hablar también de ese rastreador, de ese localizador, porque una vez se libera esa tortuga, ¿cómo se hace ese seguimiento o cómo se puede seguir pues, controlando su movimiento pues, por, el, por donde vaya, por el resto de su viaje, pues una vez colocado ese localizador o transmisor?
3: Este es un aparato vía GPS y como la tortuga tiene que salir a respirar, ¿eh? entonces el satélite la coge. ¿Eh? Cada X tiempo, pues, le va dando una marca. Por ejemplo, nosotros la otra la fuimos siguiendo, empezó a bajar a Costa marroquí se metió por la costa de... hasta que llegó a Guinea, y allí en Guinea, supongo yo, se despegaría, o le daría un golpe el transmisor, o se le acabó la batería. Tuvimos un año y pico siguiéndola. ¿eh? Luego, nosotros que llegamos, que iba para Cabo Verde. Pero, que va Se quedó por allí, por Guinea. Y entonces ya, pues, si le da un golpe, se pierde eso, que para la tortuga sale a respirar. Eh, ...eso se le pone el caparazón... cerca de la cabeza... Uh -huh. ...entonces... ...que pasa hasta cantera ...y el satélite lo pilla... Dime,
6: dime. ...Juan Carlos, a la hora de realizar... ...esta liberación de tortugas o esta suelta... ...¿cuántos voluntarios o trabajadores... ...lo llevan a cabo teniendo en cuenta... ...las grandes dimensiones de estas tortugas... ...pues a la hora de dejarlas para que tomen... ...su nuevo rumbo después de haber estado... ...en las instalaciones del SECAM?
3: Eh, voluntarios... ...bueno, vienen muchos voluntarios a... El manejo de ella lo hacemos cuatro o cinco. ¿eh? Sacamos afuera con el torito, un elevador que yo tengo, el torito lo subimos y, y la pesamos y tal. Es Un animal pesado y tampoco puede ir mucha gente eh, está encima de ella para cogerla. Y entonces se maneja con unas dos, dos especiales que tenemos, ¿eh? se mete y se sube con el elevador y ya está todos trabajos. Vienen dos, dos expertos de los aeronógrafos de Valen, eh, que vienen a colocar eso y ya coge su, su muestra para sacar ADN y ya que es una cosa interesante estas tortugas como son tan raras de ver por aquí por esta agua y esos tamaños tan grandes que cogen entonces son interesantes para pa el estudio y el seguimiento y si tiene huevos pues imagínate
6: Juan Carlos, para finalizar, también bastante importante es para todos los ceutíes y todas las ceutíes que quieran asistir a esa suelta, a esa liberación de estas tortugas marinas, pues a qué hora y cuándo pues pueden asistir para también contemplar y ayudar, si es que pueden ayudar a liberar esas tortugas pues en este día tan significativo, después de haberlas tenido en cuidado, en observación y en estudio en esas instalaciones del CECAM. Eh,
3: mañana llega, ya no. ...el miércoles llega... ...si todo sale bien... ...empezamos por la mañana... ...a medita y no sabemos... ...a qué hora vamos a terminar... ...y que esté preparada para soltarla... ...si la hacemos desde barco... ...pues poca gente va a poder ir a verlo... ...¿eh?... ...la hacemos desde tierra... ...pues la playa... ...nosotros intentaremos... ...una vez que sepamos... ...la hora que vienen ellos... ...porque igual llegan... ...la primera hora que llegan por la tarde... ...es que no sabemos todavía nada... ...lo que sí... Sé que en cuanto tenga el aparato puesto va al agua.
6: Pues Juan Carlos Rivas, presidente del CECAM, nosotros estaremos muy pendientes como siempre de cómo se realiza esa suelta y de si los ceutíes pueden acudir para observar cómo se liberan esas tortugas, tanto esa tortuga verde, esa tortuga que no es muy común en nuestras aguas como esa tortuga boba y como siempre agradecer la participación en nuestra sección de mascotas y en nuestro programa pues para hablarnos de la importancia de la liberación de tortugas marinas y de cuál es ese proceso en cuanto a sus cuidados pues de cara a esa liberación y a cómo se realiza ese seguimiento por parte del CECAM. Gracias
3: Gracias a vosotros y decir que el que quiera irse a la hora que sale la tortuga al mar puede ir a verlo. Ahí, ahí no hay ninguna pega. ¿eh? que no Ahí todo el que quiera verla puede ir a verla. Y muchas gracias. Más de uno.
7: Teléfonos 956-9706-44 y 660-570-387. ¡Un árbol,
8: ¡Un sol! ¡Mi mamá!
6: Las bolsas de basuras pequeñas y grandes. Depositarlas dentro del contenedor. Ciudad Autónoma de Ceuta. Ha empezado el nuevo curso escolar y SATSE reivindica la presencia de enfermeras escolares en los centros educativos de nuestra ciudad. Y para hablar de esa situación tenemos con nosotros aquí en la sede de SATSE a su secretaria General Autonómica, que es Elizabeth Muñoz. Elizabeth Muñoz, muy buenas. Hola, buenas tardes y bienvenida a nuestra sede. Pues muchísimas gracias por atenderme aquí in situ. Y en primer lugar, lo más importante es, ¿cuál es la situación actual de esas enfermeras escolares? Esa figura que desde SATSE se reivindica tan esencial para nuestros centros educativos.
5: Pues de momento no tenemos enfermeras escolares este año. Una vez más, al igual que el año pasado... Eh, no tenemos enfermeras en ningún colegio ni en ningún instituto de nuestra ciudad. Esto, desde luego, para nosotros es eh, un, un acto alarmante, porque después de haber contado con esta figura desde antes de la pandemia, dos años antes de la pandemia ya teníamos enfermeras escolares, ahora, de repente, dejamos de tenerlas con lo que eso supone en cuanto a, a desatención a niños y adolescentes de nuestra ciudad y eh, de carga de responsabilidad a los directivos y profesores, así como otro personal eh, que se encuentra haciendo sus funciones en los colegios e institutos.
6: ¿Por qué, Elizabeth, pensáis desde SATSE que es tan importante esta figura, no solo para la salud física, sino también para la salud mental? Y teniendo en cuenta que este nuevo curso escolar ya oficialmente es el curso de la normalidad, el curso sin el COVID que tanto nos ha perjudicado a todos y sobre todo pues, para esos alumnos que pueden sufrir algún caso de bullying, entre otras muchas cosas.
5: Pues la, la función de la enfermería es que es fundamental en los colegios. Eh, muy lejos de, de ser algo trivial, el contar con una enfermera en un colegio o en un instituto da una serie de garantías fundamentales. Lo primero, en las atenciones a la urgencia. Ningún otro profesional tiene por qué asumir eh, la responsabilidad civil que supone tener un... un acto a tener que actuar de forma urgente ante alguna eventualidad grave de cualquier alumno que se encuentre en, en, en el centro escolar. Esto eh, hace que los profesores y otros eh, trabajadores del centro, como te comentaba, puedan verse afectados por una responsabilidad eh, civil o incluso penal por, por una mala praxis a la hora de atender a un niño con una urgencia. O sea que, por un lado, la atención urgente a los niños y adolescentes. Por otro lado, eh, la prevención de consumo de drogas y hábitos tóxicos. Por otro lado, tenemos también la prevención de la obesidad. No olvidemos que en Ceuta somos una de las primeras ciudades de España en tanto por ciento de niños con obesidad. Eh, tenemos también el primer lugar de España, junto a Melilla, con diabetes niños con diabetes eh, estos niños requieren una atención de urgencia vital quiere esto decir que cuando tienen una hipoglucemia esa hipoglucemia puede conducir a, a hechos graves e irreversibles y, y tenemos otras patologías múltiples pues por ejemplo te voy a poner una muy clara eh, eh, las alergias eh, a medicamentos, alergias a alimentos cada vez son más frecuentes y se producen en todos los centros de forma que el tener y contar con una enfermera en un centro escolar da una garantía de atención tanto a la urgencia como a la prevención de la enfermedad y a la promoción de la salud.
6: Antes de hablar de vuestras reivindicaciones en cuanto a esta figura importante en nuestro centro educativo, uno de los puntos clave desde el sindicato, en este caso en nuestra ciudad autónoma, era el que los diferentes partidos de la Asamblea llevasen a pleno esta propuesta pues, para poder arreglar esta situación cuanto antes. ¿Podrías contarnos cuál es la situación actual en cuanto a esa comunicación con, la, con los diferentes partidos de la Asamblea?
5: Bueno, pues nosotros estamos todavía a la espera. Yo no... Eh, no quiero ser alarmista, pero sí es cierto que se ha celebrado el primer pleno y que todo lo que nos buscaron durante, la, durante las previas a las elecciones, en el, en el tiempo preelectoral, en, en la campaña en sí mismo, pues de repente eh, los votos han terminado, las urnas han hablado y, y ahora los políticos callan. Desde luego nosotros ya advertimos que vamos a estar vigilantes con los pasos que se den en el sentido de volver a poner a la enfermería escolar en los colegios e institutos de Ceuta y vamos a seguir estando vigilantes y denunciando. Eh, recomendamos y aplaudimos la, la figura mmm, como la han puesto en, en Andalucía a través de las consejerías de Sanidad y planteamos... a a los partidos políticos que esa sería una opción que nosotros veíamos factible, viable. Así que si esto no se está haciendo, no se está dando ningún paso y, y los políticos no dan ninguna seña de tener interés en este tema, pues entonces nosotros tendremos que volver a poner el, el foco en, en la enfermería escolar y nuestra intención será... Eh, recoger una cantidad de firmas tan abrumadora que al colectivo político no le quede más remedio que escuchar a la población. Porque vuelvo a decir, no es Sase el que pide una enfermera escolar, Sase solamente ha puesto la voz. Los que piden una enfermera escolar son los ciudadanos y ciudadanas
6: de Ceuta. Hablando del número de enfermeras escolares, ¿cuántas enfermeras escolares harían falta en cada centro educativo para que el curso escolar se desarrolle con total normalidad y que esos estudiantes pues, puedan refugiarse en esta figura para cualquier problema, tanto físico como mental, como estábamos comentando? Nosotros desde luego defendemos que tiene que haber una enfermera
5: en cada colegio y en cada instituto entendemos que, que la situación actual con unos mmm, presupuestos que, que se han aprobado o sea que se aprobarán ahora de cara al próximo curso hay que estar trabajando con los anteriores pero bueno también sabemos que hay partidas extraordinarias y que hay fórmulas para poder hacerlo eh, nuestra meta desde luego es poder contar con un profesional en cada centro
6: Elizabeth, para finalizar, y teniendo en cuenta la situación actual ante la falta de esas enfermeras escolares, ¿qué espera el sindicato SATSE pues de cara, sobre todo a estos plenos, y al tener contacto con esas formaciones, diversas formaciones políticas de nuestra ciudad, pues para que este nuevo curso pues, pueda contar con esa enfermera en cada centro educativo? Pues desde luego
5: nosotros esperamos que, que los políticos den la talla y que respondan a las reivindicaciones de la, de la ciudadanía de Ceuta y a sus necesidades. El coste de la enfermería escolar no tiene eh, ningún punto de comparación con lo que en calidad de vida se puede aportar a nuestros niños y niñas. Y, por supuesto, eh, consideramos que los políticos son los responsables de todo aquello que, que no se pueda realizar en los centros escolares porque ellos no hayan sido capaces de implementar la figura de la enfermería escolar en estos centros.
6: Pues Elizabeth Muñoz, Secretaría General Autonómica de SATSE, muchísimas gracias pues, por atendernos in situ en esta sede, en la sede de SATSE en Ceuta. Y sobre todo también estaremos como siempre muy pendientes de lo que ocurre, de cómo avanza la situación en cuanto a la presencia de esa figura, de esa enfermera escolar en nuestros centros educativos de cara a este nuevo curso. Muchísimas gracias.
5: Gracias a vosotros como siempre y aquí tenéis vuestra casa, podéis venir a la sede siempre que queráis.
6: Ya han escuchado a Elizabeth Muñoz, Secretaria General Autonómica de SATSE, que nos ha atendido en esa sede para hablarnos de la situación actual en cuanto a las enfermeras escolares en nuestros centros educativos. Y como siempre, nosotros nos estamos acercando a la una del mediodía, son las doce y siete minutos, y como ya saben, a esta hora, la una en punto, les dejamos en primer lugar con nuestros compañeros de Madrid, que les acercarán tanto las noticias de última hora a nivel nacional de lo que ocurre en nuestro país, como las noticias de interés a nivel internacional nacional de lo que ocurre en el mundo y con el objetivo de que siempre nos mantengamos informados de que siempre conozcamos la actualidad y lo que ocurre más cerca de nosotros. Y hablando de lo que ocurre más cerca de nosotros, también como cada día les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda esa información a nivel regional. Ya saben que como siempre nosotros regresamos a partir de la 1 y 10, 1, 12 minutos con la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta y como siempre lo haremos de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz que a esa hora nos deja ese pequeño avance informativo, esos titulares informativos, pues de cara a esa información local al completo, que ya saben, regresa en directo a partir de la menos 20 del mediodía. Pero antes de dejarles con nuestros compañeros, recordarles que pueden seguir participando en nuestro programa. Y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar, y hasta esa hora 1:40 una 40, 2 menos 20 del mediodía, pueden llamarnos en directo al 856-200-179. De hecho, queremos que lo hagan, queremos que participen para contarnos lo que deseen. Pueden felicitar a su pareja, a un ser querido que cumpla años en su aniversario, dedicarle a la persona, a su compañero o compañera de vida, pues una canción, su canción especial... y Dedicarle unas bonitas palabras. Ya saben que estamos deseando escucharles al 856 200179 Pero si por desgracia no han podido participar en directo en nuestro programa porque no han contado con esos contenidos. No se preocupen porque si se han perdido nuestro programa, pueden seguir participando, enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11. O si lo prefieren, tienen disponible nuestro correo electrónico, cuya dirección es ceuta.es. Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos a través de nuestras redes sociales porque estamos en Facebook y en Twitter, en arroba Onda Cero Ceuta donde como ya saben también, les actualizaremos tanto a nivel informativo como en cuanto al programa completo, nuestro programa completo, una vez finalizada esta emisión en directo, para aquellos oyentes que como hemos mencionado, no han podido contar en directo con esos contenidos y entrevistas, no se preocupen esperamos que siempre estén con nosotros pero si algún día no pueden, como, como es costumbre, contarán en esas redes sociales Facebook y Twitter, arroba Onda Cero Ceuta, con ese podcast, con nuestros podcasts, para que puedan escuchar todos nuestros contenidos y entrevistas, todo lo que hemos acercado tanto a nivel de actualidad como a nivel de información. Y ahora sí, les dejamos con nuestros compañeros y regresamos enseguida. ¡No se vayan!
4: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía. Empezando con una última hora, la Fiscalía va a pedir al Constitucional que desestime el recurso que presentó el Partido Socialista para que se revisaran los votos nulos de Madrid tras las elecciones generales. Eva Llamazares. La Fiscalía cambia de criterio y ahora que el TC debe estudiar el recurso del PSOE, se posiciona en contra de la petición
1: de revisar los 30.000 votos nulos de la circunscripción de Madrid. En su informe, el fiscal jefe ante el TC, Pedro Crespo, se desmarca del apoyo al recurso por parte de la Fiscalía del Supremo y ha pedido al alto tribunal que lo desestime porque no existe un derecho incondicionado basado en la mera voluntad de los interesados de que se revisen los votos declarados nulos por las juntas electorales y no protestados en su momento. La Fiscalía apoya pues lo que ya resolvió el Supremo y antes las juntas electorales central y provincial, que el escaso margen no es un argumento válido, como sostenía el PSOE, que confía en arañar con la revisión su escaño 122 y no necesitar un sí de los de Puigdemont, sino
4: solo una abstención. El TC resolverá mañana. Marruecos ha actualizado cifras del devastador terremoto. Son ya 2.497 los muertos, otros tantos los heridos, con decenas de pueblos enterrados entre los escombros. La ayuda llega con cuentagotas a la zona cero, donde hay importante presencia española. Se afanan en buscar supervivientes, pero es muy difícil. Enviada especial Diana Rodríguez. En la zona cero, en el Atlas Marroquí, hay pueblos que directamente han desaparecido del mapa. No llega la ayuda humanitaria y los vecinos son los que, con sus propias manos, están intentando rescatar a sus familiares de ...debajo de los cascotes, Antonio Nogales, presidente de Bomberos Unidos Sin Fronteras. Finalmente nos asignaron una población que se llama Intela, ya prácticamente al lado del epicentro... ...una ciudad donde no había llegado ningún grupo de rescate
2: y donde hemos estado comprobando un nivel de destrucción in increíble. ¿no?
4: Además de los voluntarios españoles que continúan llegando, hay 56 efectivos de la UME que trabajan a destajo en Talen Yacub para organizar la ayuda humanitaria que llega a las zonas afectadas con cuentagotas. Y es que han pasado ya las primeras 48 horas que son claves, según los servicios de emergencias, para localizar supervivientes. 11 de septiembre, Cataluña celebra la diada este año bajo la presión de los independentistas para dar su apoyo a una eventual investidura de Sánchez. El presidente aragonés pone como exigencia el referéndum. Jaume sense de sumar, lo atribuye a la competición enfermiza entre Esquerra y Junts. Lo cierto es que los mensajes de los partidos independentistas de la mañana han ido por ahí clamor porque no se negocie nada si no es para la independencia. Una diada que el presidente Sánchez ha celebrado en las redes sociales hablando de una Cataluña abierta al entendimiento y la convivencia, de avanzar hacia el futuro. Ahora mismo Núñez Eijo, que por cierto también lo ha celebrado en las redes hablando de convivencia, está hablando ante su Junta Directiva Nacional. José Ramón Arias, Génova.
10: Los gob... Así es, pues
3: sigue la reunión de la Junta Directiva del Partido Popular, que está analizando la situación de las conversaciones para la investidura que ha llevado a cabo hasta ahora el líder del Partido Popular. Además, acaba de comenzar esa intervención de Núñez Fijó ante el máximo órgano entre congresos del partido, donde va a trasladar, donde está trasladando además su preocupación por las tensiones que Sánchez está dispuesto a hacer para conseguir su investidura, al contrario de lo que hace el Partido Popular, manteniendo sus principios constitucionales por encima de todo. Escuchamos en directo. ...al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Fijo.
10: Y vamos, y os propongo hacerlo desde ya, porque los españoles merecen saber qué dicen sus representantes... ¿Qué defienden sus representantes en todos los rincones de
2: España?
4: Animando Desde a Niña pequeños... de a los suyos a que expliquen cuál es la propuesta del Partido Popular a propósito de esta petición de referéndum y de independencia en Cataluña. Está reunida también la dirección del Partido Socialista a punto de comparecer, no la portavoz Pilar Alegría, sino la vicesecretaria general María Jesús Montero, porque Alegría está acompañando a la reina en la inauguración del curso escolar en Galicia. Bueno, el gobierno se felicita por otro asunto, por el anuncio de la dimisión. De Luis Rubiales de los cargos de presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Víctor Franco se felicitaba también. El secretario de Estado para el Deporte anoche en Radio Estadio. Irene Montero, con un escueto acabó en redes sociales también. Victoria Rosel, la secretaria de Estado, espera que ahora se hable de justicia.
1: Rubiales ha cumplido paso por paso todo el manual del machista,
4: apelar a sus hijas, a las mujeres de su entorno, decir que fue consentido y ahora por fin dimitir. Yo lo que espero es que se le inhabilite en condena, en sentencia, tanto para trabajar o entrenar con menores de edad como para ejercer estos cargos pero eso dependerá evidentemente del proceso penal. Y a partir de las dos estaremos por supuesto en Bruselas porque la Comisión Europea ha revisado al a sus previsiones de crecimiento para este año. Dice que vamos a subir tres décimas más, hasta el 2,2%. La ralentiza para el año que viene. En cuanto a los precios, la inflación sigue a la baja en nuestro país. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este lunes 11 de septiembre. Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía. <risa>
0: La radio plural de la gente singular.
10: con batería. Con descuentos desde 900 y hasta 4.450 euros y no pagues hasta noviembre. Disfruta de tu instalación llave en mano con primeras marcas. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy.
4: La Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad. Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en famp.es.
0: Onda Cero Andalucía, sobre todo.
1: En Onda Cero, Noticias de Andalucía, Jaime Castilla.
10: Buenas tardes, hacemos hasta ahora un avance de la actualidad de Andalucía de este lunes 11 de septiembre y comenzamos con los 732.740 alumnos andaluces del segundo ciclo de infantil, primaria y educación especial que han empezado hoy el nuevo curso tras las vacaciones de verano. Un curso en el que la Junta mantiene con recursos propios los 1.500 docentes del refuerzo COVID porque lo, lo que la plantilla en la educación pública alcanza la cifra histórica de 107.000 profesores. un curso en el que también va a notarse el alza de la inflación y por lo que la Junta ha aprobado también becas por valor de 800 millones. De euros. El presidente de la Junta, Juan Mamaro, no le ha dado inicio desde un
0: colegio de Jaén, donde acero Jaén, Pepe Cortés. Y lo ha hecho en el Colegio Cándido Nogales de la capital, centro educativo que fue reconocido con la medalla Andalucía el pasado 28 de febrero. Un total de 48.527 alumnos de segundo ciclo de infantil, primaria y educación especial comienzan este lunes las clases en 248 centros docentes existentes en la provincia de Jaén. Mientras tanto, la solidaridad andaluza se deja sentir en
10: Marruecos, donde varios equipos de bomberos y de emergencias de toda Andalucía ayudan en las labores de rescate. Entre ellos, uno de Huelva, donde Cero Huelva, Rafael López.
0: Siguen trabajando sin descanso, Jaime, conscientes de que el tiempo corre en su contra. De vuelvan acudido siete bomberos acompañados de cuatro perros especialistas en hallar supervivientes. Están trabajando en un poblado que ha quedado completamente devastado y que se encuentra en el epicentro del terremoto.
10: En sucesos lamentablemente se confirma como asesinato machista la muerte de una mujer hallada este domingo en su casa de Granada. Su pareja y presunto agresor se suicidaba posteriormente saltando al vacío. en acero Granada, Guillermo Mendoza.
9: La mujer tenía 37 años y no tenía hijos menores de edad no existían denuncias previas por violencia de género contra el agresor, que según la policía utilizó un cuchillo para asesinar a su pareja. Con este, los asesinatos machistas ascienden a 44 en España y a 16 en Andalucía.
10: En Málaga tiene lugar esta tarde la misa funeral por la periodista fallecida la semana pasada María Teresa Campos. Onda Cero Málaga, Blanca Lara.
4: Se despedirá esta tarde de la tierra que le vio crecer, Jaime. En concreto se despedirá en la Trinidad, bajo la mirada del cautivo y la Virgen de la Trinidad, a quien la comunicadora guardaba especial devoción. A partir de las 7 las puertas de San Pablo acogerán a todos los malagueños que quieran participar en la Santa Misa en memoria de María Teresa Campos.
10: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por
1: Almería. En Almería, compensación de hasta 400 euros para los afectados del vuelo Almería-París. Las asociaciones de consumidores recomiendan a los damnificados del pasado fin de semana que exijan sus derechos después de que este sábado un avión de la compañía aérea Trasavia se viera obligado a efectuar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto almeriense.
4: En Cádiz, la Guardia Civil ha identificado a 34 extranjeros empleados sin permiso de trabajo en una explotación agrícola de Villa Martín. Se trata de una operación conjunta con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cádiz contra el Empleo Irregular.
7: En Ceuta la Asamblea ha guardado un minuto de silencio en solidaridad por las víctimas del terremoto en Marruecos antes de iniciar la sesión de control al gobierno. Además la ciudad estudia fórmulas a través del Ministerio de Exteriores para ayudar a los afectados. Desde el Colegio de Médicos también se prestan a colaborar activamente en esta misión humanitaria.
5: En Córdoba, los vecinos del municipio de Baena están pendientes de conocer el origen del microorganismo que ha infectado las aguas y que ha causado afecciones gastrointestinales en algunas personas. El pueblo se abastece con camiones cisterna ya que el agua del grifo no es apta para el consumo. Y
10: en Sevilla, la catedral registra en los primeros ocho meses del año más de 1.300.000 visitas, lo que supone un 86% de lo registrado en las mismas fechas de 2019, el último año antes de la pandemia. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
0: Onda Cero. Noticias de Andalucía.
4: Hijos.
1: Futuro. Todo previsto. Planifica hoy el futuro de tus hijos. Simple, claro,
4: el Betia. Nos encanta viajar. Nos encanta Andalucía. Te vienes a conocerla.
6: segunda parte de nuestro programa y lo hacemos como siempre de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz que nos acerca a ese pequeño avance informativo de cara al informativo local al completo que regresa a partir de las 2 menos 20 del mediodía. Como siempre vamos a darle paso porque ya la tenemos en nuestro estudio preparada para esos titulares informativos. Yurena Díaz, muy buenas tardes, ¿qué tienes que contarnos en el día de hoy?
7: Muy buenas tardes, pues desde la redacción estamos muy pendientes de la última hora con respecto a los datos ofrecidos por el terremoto de Marruecos y es que según la última hora son ya más de 2.400 muertos y 2.600 heridos en este terremoto y es que la ciudad estudia fórmulas a través del Ministerio de Exteriores para poder ayudar a los afectados. Recordarles que la Asamblea de Ceuta ha celebrado hoy la sesión de control al pleno correspondiente al mes de agosto y antes de comenzar los puntos del día se ha guardado un minuto de silencio en solidaridad por las víctimas y afectados en en este terremoto. En cuanto a los puntos del día, el Partido Socialista ha elevado diferentes interpelaciones, una de ellas referente a la situación de las obras en las que se encuentran las nuevas instalaciones de servicio de limpieza, donde el consejero de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos, Alejandro Ramírez, ha trasladado los diferentes plazos de ejecución para poder contar con una nueva base más cerca a los ciudadanos, referida en la zona portuaria, donde también se ha comprometido a restablecer el transporte de este servicio de manera de manera primordial en cuanto al transporte en este servicio de limpieza, pero no de manera integral, tan solo adjudicarlo de manera provisional. También Vox ha instado al gobierno sobre la nueva ubicación de la sede del 112, del 112, en la actual sede del negociado. Para el líder de la formación, Juan Sergio Redondo, este cambio supone confusión a los ciudadanos y califica al gobierno de esta gestión como de inadecuada. En cuanto a esta respuesta, pues el consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, ha explicado que los cambios del proyecto de adecuación de las instalaciones son a ahora en Azcárate por su eficacia y reducción en cuanto a costes. El Movimiento por la dignidad y la Ciudadanía pues ha preguntado al gobierno por la situación en la que se encuentran las ayudas destinadas para enfermos, celíacos o con intolerancia al gluten y el gobierno por su parte pues se compromete a actualizar y modificar las bases con respecto al 2018 para poder actualizarlas en ese 2024 en el próximo año y poder ayudar a más familias y en cuanto a incrementar el número de ayudas. Y Ceuta ya ha cuestionado al gobierno sobre la política de viviendas puesta en en marcha en la legislatura anterior, el líder de la Formación Localista, Mohamed Mustafa, se ha referido a la regularización de las viviendas en algunas zonas de la ciudad y a acciones íntegras como el pego. Ramírez ha recordado. ...que hay barriadas que se han incluido en este proyecto de rehabilitación... ...y ha asegurado que aquellas que han solicitado la rehabilitación de la zona... ...se ha adjudicado gran parte y ha sido completada, completada estas acciones. También la ciudad se ha comprometido en otros asuntos y en otras interpelaciones... ...que han sido elevadas por las diferentes formaciones políticas... ...a estudiar alternativas para dotar también de aparcamientos a los vecinos... ...de la zona del Charchal y a destinar por lo menos más de 11 millones de euros... ...a la rehabilitación de barriadas como el Príncipe Felipe, General Carvajal o Juan 23 En otro orden de asuntos también contarles... pues que la Policía Nacional ha detenido a una persona por una presunta agresión sexual tras una denuncia interpuesta por una persona de quien le alquila la casa, la casa, el detenido permanece en el calabozo a la espera de ser puesta a disposición judicial. La Policía Nacional todavía trabaja en esta investigación sobre los hechos a la espera de la intervención judicial. Y los jóvenes ceutíes que cumplan 18 años pueden adquirir hasta el 30 de septiembre el bono cultural joven, una ayuda directa de 400 euros para adquirir y disfrutar de productos y actividades culturales. Esto nos ha sido un avance informativo, pero recuerden que las noticias de Ceuta regresan como siempre a partir de las 2 menos 20 del mediodía.
6: Pues muchísimas gracias como siempre a nuestra compañera Yurena Díaz que nos deja este pequeño avance informativo de cara al informativo local que regresa ya saben a partir de la 1.40 menos 2.20 del mediodía. Pero no se vayan porque continuamos con nuestros contenidos y entrevistas en nuestro programa en más de uno Ceuta como siempre les dejamos en este caso con unas palabras de nuestros colaboradores y continuamos en esta segunda parte y lo haremos escuchando a la Confederación de Salud Mental España porque este fin de semana también se conmemoraba el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Así que vamos a escuchar ese manifiesto y la importancia de la concienciación y la prevención por su parte. Así que no se lo pierdan porque nos queda mucho por contarles.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
6: Belmóvil cumple 25 años gracias a vosotros. ...a todos los clientes que han confiado en nosotros. Experiencia, atención, surtido y servicio... ...son los valores que hemos adquirido estos años. Las mejores marcas, los precios más baratos... ...y el asesoramiento más profesional en Belmóvel. 25 aniversario de Belmóvel en calle Fernández número 4. Belmóvel, la tienda de tus sueños.
2: En el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, queremos asomarnos a una realidad difícil y dolorosa y plantear una pregunta que nos ayude a comprenderla. ¿Qué estamos haciendo mal como sociedad para que se produzcan 4.000 muertes por suicidio cada año en España? La respuesta
8: es
11: clara. Hemos desoído la llamada de la condición humana. Es decir, de todas aquellas cualidades, un día no hicieron la generosidad. La escucha es interesada. El
2: desminucular. El suicidio es un fenómeno multicausal. Sabemos que en muchos de los casos aparece aparejado a un problema de salud mental. Esto motiva a nuestro colectivo a promover una solución, una estrategia para salir del aislamiento emocional.
8: Este es el paso.
11: Sería indagar las causas de tanto malestar, de tanta desesperanza, que convierte la experiencia vital en algo indeseable, en una lectura imposible. Proyectamos nuestra imagen hacia el futuro y no logramos reconocernos. Parece que el camino se acaba. Nos convertimos en personas extra y sin un proyecto que nos dé
2: Además, el estigma social nos frena a la hora de pedir ayuda, y pedir ayuda se convierte en un gesto que requiere de una gran fortaleza. Ante una situación de riesgo, tenemos que conectar, abrir puertas, hacer preguntas liberadoras que ayuden a recapacitar. Es desalentador
11: ver a una juventud sin esperanza, pero queremos aprovechar este
8: mensaje para ofrecer una mirada de comprensión y reconocimiento
11: conocimiento a las personas mayores. Resulta que el 30% del suicidio se corresponde con la franja de edad de mayores de 65 años.
2: Tras una vida dedicada a algunos caminos, las personas mayores ven cómo se rompen los vínculos y se enfrentan al fenómeno de la soledad no deseada el cese de su actividad profesional o rol social, la situación de dependencia sobrevenida o la aparición de un problema de salud mental, son factores de riesgo a la hora de idear un suicidio.
11: El Comité Pro Salud Mental en Primera Persona
2: y la Red Estatal de Mujeres pedimos
11: actuar en varios sentidos.
2: El refuerzo de la atención psicológica especializada que ofrezca una salida en el laberinto de la confusión.
11: La activación
2: de programas de prevención en los ámbitos educativo y laboral, que ayuden a reconducir el descontento por la vida en una fase sensibilizar a la población en general para romper el silencio y crear un espacio de expresión que supere el sentimiento de culpa hay que hacer ver que el suicidio es un desenlace definitivo ante un problema que puede ser temporal potenciar los recursos de
11: ayuda como puede ser el teléfono 024, de atención a la conducta suicida. En el primer año, se atendieron mil llamadas.
2: Multiplicar las oportunidades para que la gente desarrolle un proyecto de vida satisfactorio. No existe un mundo feliz sin un proyecto vital.
11: Dotación presupuestaria para llevar a buen término los objetivos de la Estrategia Nacional de Salud mental y de la Agenda 2030 lenta en cuanto a salud y bienestar, invertir en salud mental es cuidar el propósito de
8: la vida.
2: Y por fin, creación de equipos y apoyo domiciliario y acompañamiento para animar el día a día de las personas mayores. menos que un gesto de respeto para poner en valor el testimonio de una vida.
11: Sabemos que la vida Arraiga a la menor oportunidad. Y lo que antes era un camino de oscuridad, ahora puede ser un paisaje de belleza y bienestar que merece ser descubierto.
0: En Cesif. Afiliate a CESIF. Defiende tu trabajo.
6: Pues hemos escuchado ese manifiesto por parte de la Confederación de Salud Mental de España y también esas palabras de nuestro sindicato, de sindicato CESIF, de uno de nuestros colaboradores. Y como siempre, tenemos al otro lado de la línea a esta hora esa Asamblea Territorial de Cruz Roja, con ese sorteo en directo como cada día, así que no perdamos tiempo y vamos a darle paso. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes. A continuación les ofrecemos el sorteo correspondiente al día de hoy, 11 de septiembre. 8,
8: 9...
1: El número agraciado ha sido el 890. Enhorabuena a los ganadores y hasta mañana.
6: Pues hasta mañana a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre muchísimas gracias por participar aquí en directo en nuestro programa con ese sorteo para todos nuestros oyentes. Y como siempre enhorabuena a todos los premiados y premiadas que esperamos hayan recibido como cada día esa gran noticia con nosotros y que no hayan sido pocos los que hayan recibido esa gran noticia. Recordarles en primer lugar el número agradecido de hoy que ha sido el 890 890 popularmente conocido como el abuelo y ahora sí acercarles en primer lugar esos números de interés, ya saben que el 112 es para emergencias, el 016 para la lucha contra el maltrato el 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi ya saben que en esta ciudad en Ceuta contamos con dos empresas la primera es Autotaxi con el 856 925 225 y también tenemos Radio Taxi con el 956 51 54 06, 956 51 54. Y el 956-51-5408. También, como es costumbre, acercarles esas farmacias de guardia disponibles para hoy, lunes 11 de septiembre. Horario diurno tendremos disponibles la farmacia Ruiz en la calle Jaúdenes, número 12, y la farmacia Pérez Rodríguez en la avenida San Juan de Dios, número 7. Y en horario nocturno, como siempre, tendremos disponible esa farmacia de confianza, la farmacia Puya que ya saben, está situada en la calle Teniente Coronel Gautier, número 10, en la barriada de San José. Pues como siempre les hemos acercado ese sorteo en directo, esos números de interés y esas farmacias de guardia y como siempre les dejamos en este caso con algo de música y continuamos en esta recta final de nuestro programa Más de uno Ceuta, así que no se vayan porque nos queda mucho por contarles.
12: Debes brindar amor
6: para después pedir. Hay que...
1: misterio e historia en el colegio invisible
0: vamos a estar haciendo viajes en el tiempo saltando de una época a otra para tocar diferentes misterios que merece la pena recordar si
4: hablamos de naves espaciales si hablamos de algún tipo de experimento y qué es lo que realmente pasó un viaje a lo desconocido Si
0: te parece vamos a hablar de los fenómenos extraños que desde hace muchos años aseguran los testigos que se producen en su interior yo te tenía puedo un decir.
4: gran interés además en todo lo que eran los temas ocultos la magia negra solía practicar sesiones de espiritismo para el que
1: colegio nos... invisible con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó.
4: Los jueves a la
1: una y media de la madrugada. Y siempre que quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: ¿Sabes qué hace más ilusión que un mini nuevo? Con su olor a nuevo, su brillo de nuevo y su... Mira mi mini nuevo. Un concesionario nuevo lleno de minis nuevos. Ven a Mini Borrás Motor, en Avenida España. Tu nuevo concesionario mini en Ceuta. Con su olor a nuevo, su brillo nuevo. Onda
1: Cero, Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
6: Pues eso que oyen es nuestra sintonía de deportes porque como cada lunes les acercamos los titulares deportivos más destacados de este fin de semana. Primera apunte: el puerto elimina al Melilla y pasa a la siguiente ronda de la Copa del Rey por un 3-1. a Los portuarios supieron hacer de la libertad un fortín para remontar a los melillenses y avanzar a la segunda eliminatoria del torneo. Y la pareja Augsburger, Castillo y Sanz López, campeones del fibrais Ciudad de Ceuta. Culmina con éxito este torneo internacional del, en el club Loma Margarita, donde este fin de semana se sí ha visto pádel de alto nivel en la ciudad autónoma de Ceuta. Y el Ceuta B no puede con la eficacia del Espeleño por un 4 a 1. El filial, con un irregular segundo periodo, debutó en la competición con una dura derrota. Seguimos hablando de resultados porque el Sporting ha vencido al Melilla por un 2 a 1. Con un doblete del delantero David, los Ceutíes remontaron un partido que se puso cuesta arriba con el tanto de los melillenses en la primera parte. Y tres equipos de regional se juegan el primer trofeo de verano organizado por el Inter de Ceuta. También han participado el Sporting Polillas y el Ceuta 6 de junio. Y el Manzanera se proclama campeón de un torneo en Alcalá de los Gazules. El conjunto caballa ha derrotado en la final por 7 a 1 al zona sur de Jerez de la Frontera. Y el Polillas debuta con derrota ante el Betis B por un 3 a 0. Los teutíes aguantaron buena parte del primer tiempo pero finalmente acabaron cediendo. Y la Unión África Ceutí se impone al Betis B en un buen amistoso por un 5 a 7. Los ceutíes demostraron su eficacia en el tercer partido de esta pretemporada. Y a modo de recordatorio, para finalizar, el Hércules Rugby Ceuta ha comenzado los entrenamientos de la nueva temporada. Se realizarán los lunes y miércoles de ocho y media a 10 de la tarde en la pista de atletismo. Y también recordarles que la Federación de Gimnasia de Ceuta ha abierto el plazo de inscripción para todas aquellas personas a partir de tres años que quieran apuntarse a aprender de este deporte. Para poder matricularse los interesados tienen que escribir un mail a la dirección fgceuta.hotmail.com. Pues con estos titulares deportivos de este fin de semana en esta sección como cada lunes hasta aquí nuestro programa Más de uno Ceuta. Así que ya lo saben regresamos mañana a la misma hora 12 y 20 del mediodía con más contenidos y entrevistas que acercamos con toda la ilusión. Y como siempre agradecemos esa fidelidad, esa confianza en nosotros pues para acercarles toda la información, tanto a nivel de nuestro informativo local, de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz, como de la actualidad a través de este programa en directo, de nuestro programa Más de Uno Ceuta, y como siempre decirles que a mañana regresamos, que no se vayan y no se preocupen, porque como cada día les dejamos con algo de música, y daremos paso en directo a nuestra compañera Yurena Díaz a partir de la 140, 2 menos 20 con ese informativo local, esa información que ha, ido culmi, que ha ido cocinándose pues tanto este fin de semana, como en estas últimas horas, y que os trae nuestra compañera compañera en directo, así que no se vayan porque como siempre se quedan con nosotros hasta las hasta la 1:50, menos 10 en la mejor compañía en la 101.4 de la frecuencia modulada. Por nuestra parte que pasen muy buena tarde.
12: De azul, en el colegio de monjas, calcetines y
0: Cero. Ceuta. 101.4 FM.
1: Noticias. Onda Cero Ceuta. Yurena Díaz.
7: Muy buenas tardes. Son las 2 menos 20 del mediodía de este lunes 11 de septiembre. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad. Es la hora de noticias en Onda Cero. Y comenzamos como siempre el informativo conociendo la previsión meteorológica. Según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente despejados. Temperaturas máximas que alcanzarán los 26 grados y mínimas de 21. Ahora mismo tenemos 23 grados y el viento en la ciudad sopla de poniente.
0: Servicios informativos en Onda 0 Ceuta.
7: Pues entramos de lleno en nuestros contenidos conociendo la última hora y es que según el gobierno de la ciudad a través de la Consejería de Presidencia y Gobernación y de manera coordinada con el departamento homólogo del gobierno de Melilla están ultimando los trámites para aportar 50.000 euros, 100.000 euros entre las dos ciudades para ayudar a los afectados por el devastador terremoto producido en Marruecos este fin de semana. La ciudad estudia fórmulas a través del Ministerio de Exteriores para poder ayudar a los afectados que según la última hora las cifras han aumentado en más de 2.400 muertos y más de 2.600 heridos. Seguimos con más contenidos. La Asamblea de Ceuta ha celebrado hoy la sesión de control al gobierno correspondiente al mes de agosto y antes de comenzar con los puntos del día se ha guardado un minuto de silencio en solidaridad por las víctimas y los afectados del terremoto en Marruecos. El Partido Socialista ha elevado diferentes interpelaciones, una de ellas referentes a la situación de las obras en las que se encuentran las nuevas instalaciones del servicio de limpieza. El secretario general del PSOE ha considerado que el gobierno guarda silencio y que poco se sabe de la base de la zona portuaria. Además, Juan Gutiérrez ha elevado la necesidad de la renovación de la flota de vehículos destinando, donde ha asegurado que se destinan, más de 20.000 euros en averías.
3: Miren, los 10 años que, que lleva allí la plantilla, ¿sabe usted la de horas y horas y horas que se han perdido de productividad en el camino? Se han perdido muchísimas, además de lo que usted también ha dicho que bueno, que iba a, a beneficiar sobre todo a la calidad del servicio de nuestra ciudad al estar más cerca de las barriadas y al estar más cerca del centro. Vamos a tener muchas más horas de, de, de productividad. Y luego me gustaría aprovechar esta interpelación, señor Ramírez. Es importantísimo que se pida con carácter de urgencia la flota nueva de vehículos. Esa flota tiene 11 años. No pueden más, y fíjense que no pueden más, que nos estamos gastando incluso mensualmente. ...15, 20, 25 mil euros en averías.
7: El Consejero de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos... ...Alejandro Ramírez ha trasladado los plazos de ejecución... ...para contar con una nueva base más cercana a los ciudadanos... ...del mismo modo Ramírez también ha trasladado... ...el compromiso del gobierno para la renovación parcial... ...eso sí del servicio hasta que se adjudique... ...de manera integral el servicio de limpieza.
9: Y a raíz también de la petición que hicieron... ...el propio comité de empresa la, la semana pasada... ...se ha tomado la decisión de, de sacar un contrato... ...un contrato ahora mismo de menor envergadura el cual nos va a permitir en la zona donde está la base de, el espacio en el que está, se va a destinar la base de limpieza en el puerto poder desarrollar un espacio eh, en el cual, provisionalmente, mientras se construye la base nueva, poder trasladar todo el servicio de limpieza. Ese proyecto, desde hace, desde hace unos días, ya se encuentra se encuentra en fase de redacción y con el objetivo, el objetivo marcado por parte de este Gobierno de poder contar con esa instalación de manera provisional y nueva de cara a esa fecha tope que le he dicho de 31 de enero de 2024.
7: Vox ha instado al Gobierno sobre la nueva ubicación de la sede del 112 en la actual sede del negociado. Para el líder de la formación verde, Juan Sergio Redondo, este cambio supone confusión a los ciudadanos y califica al Gobierno de esta gestión como inadecuada
3: de lo que vende como algo bueno a algo en precario y que entendemos que dadas las circunstancias y la situación de las infraestructuras de la Plaza Ascárate ...más adelante tendrán que volver a plantear el cambio de ubicación. Es lo que desde Vox, desde el Grupo Vox pedimos y por eso hacemos esta interpelación... ...que sean claros, que sean claros con los ciudadanos,
7: que sean claros con lo que hacen con, el, con su dinero y que también sean consecuentes y claros con los trabajadores... El consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, ha explicado que los cambios del proyecto de adecuación de las instalaciones del 112 en Azcarate son por eficacia y reducción de costes. Según el consejero, el cambio de ubicación supondría más de 5 millones del proyecto inicial.
3: En aras a la eficacia, en aras a la eficiencia, el ajuste y reducción de costes y, en definitiva, una utilización razonable de los recursos públicos, se lo he dicho que había una serie de deficiencias eh, o una serie de problemáticas en el entorno que había que tener en consideración. El proyecto de Traxate es un proyecto que ha sido, entregado, ha sido entregado en esta nueva legislatura y, como he dicho antes, suponía un aumento de coste de más de un millón de euros. Hemos también analizado dónde está mejor ubicado, consecuentemente decidido utilizar esos recursos que se estaban destinando a un negociado, destinarlo al 112 en ahorro de costes y en mayor eficacia.
7: El Movimiento por la dignidad de la Ciudadanía ha preguntado al gobierno por la situación en la que se encuentran las ayudas destinadas para enfermos celíacos o con intolerancia al gluten. La diputada Nadia Mohamed recuerda que muchas familias no pueden justificar sus facturas, ya que estas ayudas se destinan fuera de fecha, lo que supone un prejuicio en la economía familiar. La consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Nabila Benzima, admite que las bases del 2018 son obsoletas, por lo que el gobierno se compromete a modificarlas y actualizarlas en este próximo año 2024.
2: Si se resuelve tarde y a esas personas se les solicita una factura que corresponda al mismo año de la convocatoria, esas familias no pueden justificarla, porque si la ayuda la reciben una vez pasado el año de la convocatoria, ¿cómo presentan una factura de ese mismo año? La culpa es de las bases y se van a arreglar. En conclusión es evidente el compromiso de este Gobierno de convocar las ayudas para este año 2024 con unas bases actualizadas y adaptadas a las necesidades de las familias con el fin de llegar a un número mayor de personas afectadas.
7: Y Ceuta ya ha cuestionado al Gobierno sobre la, la política de vivienda puesta en marcha en la legislatura anterior. El líder de la formación localista, Mohamed Mustafa, se ha referido a la regularización de las viviendas de algunas de las zonas de la ciudad y las acciones integrales del PGO. Mohamed ha destacado la lentitud del Gobierno en construir y otorgar nuevas viviendas. Ramírez ha recordado que las barriadas que están incluidas en el proyecto de rehabilitación ha asegurado que aquellas que se han solicitado la rehabilitación de la zona, la adjudicación por parte del Gobierno ha sido completada.
9: Las últimas que se dieron acá en Ceuta fueron en el 2015, es decir, han pasado, han transcurrido ocho años sin que prácticamente hagamos movido un solo dedo para revertir, para cambiar el curso de la situación de la vida de nuestra ciudad. Para intervenir en las condiciones materiales de nuestros vecinos y vecinas para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. La, el saneamiento y el refuerzo de las estructuras de, de esas viviendas actualmente se encuentra en ejecución este patológico. Se espera que creo que en 15 días lo tengamos entregado e incorporado a este proyecto, cuya estimación también más o menos está en torno a los 5,2 millones de euros. Como he dicho, esta primera fase de ejecución permitirá posteriormente dar por finalizado ese proceso de, de regularización de, de, la, de la vivienda, que es el objetivo principal.
1: Onda Cero Ceuta,
7: más noticias en Onda Cero. El número dos de la formación del Movimiento por la Dinidad y de la Ciudadanía, Abdelkader Abdeselán, ha solicitado renunciar a su acta como diputado para su reincorporación al servicio de la Policía Nacional en esta sesión plenaria de control no estaba presente. Y hablando precisamente de la Policía Nacional, ha procedido a la detención de una persona por una presunta agresión sexual tras una denuncia interpuesta por una persona de quien le alquila la casa. El detenido permanece en el calabozo a la espera de ser puesto a disposición judicial. Y un apunte más, los jóvenes de UTIs que cumplan 18 años años, pueden adquirir hasta el 30 de septiembre el bono cultural joven, una ayuda directa de 400 euros para adquirir y disfrutar de productos y actividades culturales. Y muy rápidamente pasamos a conocer la información deportiva, pasamos a repasar los resultados de este fin de semana. La agrupación deportiva Ceuta se ha impuesto al Atlético de Madrid B por 1 a 3, sin embargo su filial el Ceuta B cayó ante el Atlético Espeleteño por 4 tantos a 1. Y buenas noticias para el club deportivo Puerto de Ceuta que superó al Melilla en el pabellón de la Libertad este fin de semana en la primera eliminatoria de la Copa del Rey por 3 a 1. Y ahora sí, nos estamos acercando a las 2 menos 10. Al final de nuestro informativo se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional y como siempre unos minutos más tarde, nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad tanto a nivel nacional como internacional. Volvemos mañana, como siempre, a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que pasa en nuestra ciudad durante las próximas horas. Pueden seguir toda la actualidad de Ceuta en nuestras redes sociales en arroba Onda Cero Ceuta, tanto en Facebook como en Twitter. Esto sí, me despido, que pasen muy buena tarde y hasta mañana. I'm